Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar del manejo del tiempo, que es un tema que me ha apasionado y a mí me encanta siempre estar aprendiendo cosas nuevas, me encanta escuchar otros podcasts, me encanta leer libros, como ya saben, meterme a talleres, porque siento que podemos siempre ser mejores personas y que siempre hay una mejor versión de nosotros que podemos desarrollar durante el año. Así que bueno, espero lo disfruten y aprendan tanto como aprendí yo. Hoy les voy a platicar de un tema que ya he tocado antes, que me parece que siempre vale la pena revisar y sobre todo aplicar nuevas estrategias. Y es el tema del manejo del tiempo. Como es un tema que a mí me parece tan importante en nuestra vida, me gusta estudiar de él, me gusta leer sobre él, me gusta escuchar podcasts que hablan sobre cómo manejarlo mejor, porque es impresionante. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. Nadie, nadie en ningún lado, en ningún momento de su vida tiene más horas del día. Y hay personas que lo aprovechan súper bien y personas que no, que ves que se les pasan los días y los días y no terminan de cumplir las cosas que tenían que cumplir. Entonces me parece un tema importante y también es un tema tan fundamental como el tema del dinero, porque es un tema que tenemos que aprovechar y e utilizar bien. Y de este tema no se habla tanto. Y por ejemplo, el dinero, si decimos esto, hasta esto voy a gastar en un viaje o hasta esto voy a ahorrar porque quiero comprar tal coche o hasta esto voy a gastar en la escuela de mis hijos y después voy a hacer tal cosa. Y lo tenemos planeado. Y el tiempo que también es finito y que también es súper valioso, no lo tocamos, no lo administramos, no, le, no nos detenemos a pensar en él. Entonces, por eso hoy quiero que platiquemos sobre este tema y les voy a compartir nueve herramientas súper valiosas para trabajar con él. Y en esta ocasión me voy a basar en el libro que se llama Tranquil Tranquility by Tuesday, que es de una autora que se llama Laura Vanderkam y es como tranquilidad ya para el martes. Ella tiene seis libros sobre el tema del, del tiempo. Es una, es una escritora muy conocida. Y entonces ella, el, el título de este tema, o el subtítulo, perdón, es ¿Cómo usar el tiempo de manera más intencional? ¿no? ¿Cómo aprovecharlo con más, con, de manera más intencionada? Entonces, bueno, les quiero primero este, contar que a través de mi vida yo he ido adoptando diferentes estrategias que me han ayudado a mejorar este, este manejo de, del tiempo, ¿no? Porque quiero tener tiempo para hacer las cosas que me importan, como es pasar tiempo con mi familia, leer, estudiar, viajar, hacer ejercicio, meditar, etc. Y una de las preguntas que más me hacen, gente cercana y gente no cercana, siempre es, ¿Cómo alcanzas para hacer tantas cosas, Marisa? O sea, ¿cómo le haces para que te rinda tanto tu día? Entonces, bueno, creo que lo primero es que soy muy disciplinada. Entonces, aquí haría una, este, primero una, una rescataría la, la parte de la disciplina. Soy muy disciplinada, suelo levantarme siempre a la misma hora, suelo acostarme a la misma hora, suelo, ya no me la pienso, entonces me levanto, medito, hago ejercicio, me voy a trabajar o grabo podcast como el día de hoy, pero lo tengo como muy, muy, muy este, esquematizado y no me salgo de esa disciplina. O sea, es raro, tiene que pasar algo fuerte o algo grave para que me salga, ¿no? Y también soy, no tiene una idea cómo hago listas. <ríe> tengo listas por todos lados de todo lo que tengo que hacer. Listas en mi celular, listas en mi escritorio, listas por todos lados. Y, me, y pocas cosas me gustan tanto en la vida como poner palomitas de las cosas que vengo haciendo. Si no lo hago, lo paso el siguiente día. Rigurosamente. Y entonces, como que no, no me la pienso. En la mañana me levanto y punto. No, no estoy como dudando. Ay, me quedaré otro ratito en la cama. Ay, a lo mejor igual hoy no medito. Ay, pues igual hoy no hago ejercicio. No, no entra dentro del cuestionamiento. Me levanto y punto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al libro, les cuento que me parecieron valiosísimas y además súper prácticas 
este, las nuevas reglas que nos eh, recomienda esta autora para hacer que el tiempo, para que el tiempo nos, nos rinda para hacer lo que realmente importa. Y lo que me gustaron de estas nuevas reglas, nueve reglas, perdón, es que ninguna está difícil. Eso es lo más importante. Todas están aplicables y fáciles de, de poner este, en el día a día de práctica. ¿no? Algunas, por supuesto, a ustedes les van a parecer más sencillas y otras menos, pero ese es el chiste, ¿no? Que sea algo que cada uno decida cómo puede aplicarlo hoy, ¿no? Y que sea algo sostenible en el tiempo. Esto es bien importante. Que no sea llamada de petate y que nos este, emocionemos por un mes, una semana, 15 días y luego lo dejemos, ¿no? Seguro te ha pasado que te pones una meta demasiado ambiciosa o quieres cambiar un hábito de la noche a la mañana y a los 15 días ya lo dejaste. Entonces, siempre es mejor irnos poco a poquito. Son nueve, pero no son lineales. Eso significa que no tienes que aplicarlas todas, que tampoco te tienes que ir en orden, ¿no? Como siempre yo les digo, elige una y empieza con esa, pero súper constante. Y en cuanto empieces a ver los resultados y cómo va mejorando tu calidad de vida, y entonces vas a tener mucha más energía y como motivación para seguir aplicando las demás. Son nueve, como les dije, y me voy a ir por una este, de manera más profunda. Lo que me parece importante recalcar son dos cosas. Una, que no todo es blanco y negro, que también se vale ser, estar en la zona gris. O sea, no porque el lunes o martes no hiciste ejercicio, ya dices, ay, ya valió la semana, ya no hago ejercicio en toda la semana. O no porque rompiste la dieta en la mañana, ya me arranco todo el día y la, y la rompo. No, el chiste es, y tenemos mucho más compasivos con nosotros. O sea, apláudete si, dos, si antes no haces ejercicio y lo haces una vez a la semana, pues es ganancia. Si lo haces dos, ya es ganancia. Aquí la autora, y me encantó, dice que con tres veces a la semana que hagas algo, ya es un hábito. Eso me parece este, como que le quita el estrés, le quita la perfección, la exigencia tan grande. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a arrancar con la primera, que es tener una hora fija para dormirnos. Es impresionante que ella arranca con el tema del dormir. Y dice que es, lo hace intencionalmente porque no hay nada más fundamental para que te rinda el tiempo que dormir bien. Entonces, normalmente sabemos a qué horas tenemos que despertarnos, este, porque ya sabemos qué actividades vamos a hacer o a qué horas tenemos que estar en el trabajo. Pero sabemos a qué horas debemos dormirnos para darle a nuestro cuerpo el descanso que necesita. Hay personas que necesitan siete horas, personas que necesitan ocho y otros que necesitan nueve. ¿no? Entonces, está fácil de calcular. Si te tienes que despertar a las seis pues a las, y duermes ocho horas, pues a las diez te duermes. Si eres de los que duermes siete horas, como yo, yo soy de siete, te puedes dormir a las once y, y a las seis estar despierta. Entonces, aquí lo que tienes tú que fijar es a qué horas te vas a la cama, a qué horas te acuestas. Porque ya está comprobado y vuelto a comprobar que dormir las horas suficientes y con descanso de calidad es súper importante para rendir en el día y también para nuestra salud, que ese tema no lo voy a tocar hoy, pero casi podría grabar otro podcast completo de la importancia en la salud de dormir bien. Así que vamos poniendo hora para dormirnos y vamos este, poniéndolo como una prioridad, ¿no? Y te pregunto, si tú eres de las que o de los que se quedan viendo el celular o las series hasta tardísimo en la noche, ¿qué tal si, por ejemplo, empezaras a dejar tu celular media hora antes de irte a dormir? O alguna práctica que sí te ocurra que te saque de las pantallas, que te saque de la luz azul y te, y te ponga en otro estado listo para irte a dormir. Entonces, esa es la primera. La segunda, planear la siguiente semana los viernes. Fíjense, los viernes. No el lunes temprano en la mañana, no el domingo en la noche. Esta me pareció fantástica porque ya saben que yo soy mucho de planear. Pero nunca había escuchado esta recomendación de hacerlo los viernes. Y me encantó. Dice que es mucho mejor hacerlo los viernes, porque si empiezas el lunes en la mañana, ya pierdes un tiempo 
de tu mañana en planear. Uno. Dos, si lo haces el domingo, muchas veces el, el, como la, la manera en cómo tú te sientes, el mood que traes del fin de semana es como más relajado. Y si ya el domingo empiezas a planear lo que vas a hacer en la semana, te saca de ese relax, te saca de ese fin de semana tranquilo que habías decidido tenerlo. ¿no? Entonces, si lo haces el viernes, por un lado tienes muy fresco que no alcanzaste a hacer en la semana. Tienes muy fresco qué, qué son prioridades para ti, para la semana que entra, para conseguir tus, tus metas a lo que quieres hacer. Y lo puedes hacer en poquito tiempo, al final de tu viernes o a mitad del día de tu, de tu viernes. Y entonces ya te vas el fin de semana tranquila, como diciendo, ay, ya tengo pensado perfecto lo que tengo que hacer la semana que entra y ya estoy este, lista para, para, para hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, creo que es una manera de planearlo mucho más eficiente. Otra ventaja de hacerlo los viernes es que si tienes trabajo que lo haces en equipo o tienes que hacer alguna de las cosas de tu planeación de la semana con otras personas, el mismo viernes puedes decirles, oigan, para el lunes hay que juntarnos para hacer esto o espero que para el martes me entreguen tal cosa o que hagamos tal reunión. Y entonces eso hace que, que tú consigas eh, desde el viernes avisarles y no el domingo en la noche que no es tan prudente estar molestando a las personas o compañeros de trabajo, o aunque seas el jefe, la verdad es que también, es más, más si eres el jefe, que padre que lo hagas el viernes para que tu gente sepa de qué se trata y cómo tienes que trabajar en la semana y el fin de semana estén tranquilos, ¿no? Y ya el lunes todo el mundo sepa lo que toca. Entonces, bueno, esa me, me gustó mucho. Y luego la tres tiene que ver con movernos, con hacer algo de ejercicio físico, al menos este, a las tres de la tarde, en dado caso, ¿no? Esta, esta también me encantó porque, bueno, ya saben que yo me levanto muy temprano para irme a nadar, así que para las 8 de la mañana ya estoy lista para empezar el día, bañada, meditada y habiendo hecho ejercicio, ¿no? Lo que esta regla nos propone es volvernos a mover, aunque sea solamente salir unos 3 o 4 minutos a caminar a mediodía. Ella propone a las 3 p.m., cuando es cuando normalmente se nos bajan los picos de energía y nos sentimos más cansados o sin ganas de seguir trabajando o de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces parece ser que, y me pareció muy interesante, que activar nuestro cuerpo y poner la sangre a circular nos ayuda a sentirnos con más motivación y con muchas más ganas de seguir la siguiente mitad de nuestro día. La verdad es que esta rutina yo nunca la había escuchado y me encantó. La voy a poner en práctica este, en, la, en, en mi día a día. Nosotros tenemos en Pastelerías Marisas, tenemos una práctica que se llama pausas activas y el grupo de recursos humanos dos veces al día o tres, no recuerdo exactamente, baja a, a producción a las áreas de plantas de producción y, y de, se detiene la producción, detienen de hacer los pasteles, detienen de decorarlos, de hacer los helados y las galletas y se ponen a hacer ejercicios de, de estiramiento y ellas los dirigen y en las bocinas contamos este, el, el, los, los, los números y el tiempo que tienen que durar los ejercicios y a la gente le relaja Súper, súper bien. Y ya siguen, siguen decorando pasteles, ¿no? Entonces, creo que podemos hacerlo tan sencillo. Y si no puedes salir a caminar afuera, pues camina alrededor de tu oficina o alrededor de tu casa o donde tú puedas, pero muévete tantito. O haz un poquito de estiramiento o en el, unos eh, respiraciones, que las respiraciones siempre también son buenísimas. Y si lo haces con mindfulness, con conciencia plena, que te regresen a ti, va a estar mucho, mucho mejor aún. Entonces, lo que rescato de esta regla 3 es la importancia de movernos porque nuestro cuerpo también y como nos sentimos tiene mucho que ver con cómo aprovechamos el tiempo. Y es una regla, como les dije, que nunca la había escuchado, que la voy a incluir y me comprometo aquí con ustedes a incluirla en mi rutina y que estoy segura que me va a hacer sentir las tardes menos, a veces menos, menos pesadas. ¿no? Y con esto entramos a la regla número cuatro, que es considerar que algo que haces tres veces a la semana ya es un hábito. 
Así ya se las había dicho. Y bueno, me encantó. Considerar que algo que haces tres veces a la semana ya es un hábito. Esta autora me gustó mucho por lo poco exigente, por lo poco estricta y por lo viable de sus propósitos, ¿no? Y de sus proyectos y de sus propuestas. Esta a mí, en lo personal, me pareció, como les digo, liberadora. Normalmente pensamos que para que algo sea un hábito tenemos que hacerlo todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, ¿no? Que son los días en los que tenemos normalmente nuestra rutina. Esto hace que si el miércoles, que si ya es miércoles y no hemos hecho, por ejemplo, practicado piano lunes y martes, o salido a hacer ejercicio o a caminar, sintamos que ya es una batalla perdida. Que ya, y pues ya fracasamos y hasta pensamos que no vale la pena y lo dejamos, ¿no? Y esto es muy común. Y lo que nos propone Van der Kamp, la autora, es ser más compasivos con nosotros mismos. Y mejor pensar que tres veces a la semana ya es algo que es un hábito. Con esta nueva regla en mente, si es jueves y llevamos dos, la verdad es que no es tan difícil pensar en practicar piano un día más o salir a caminar un día más, ¿no? O mañana, por ejemplo. Eso está padre, ¿no? Por eso me... Me, 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 me gusta mucho cuando me cambian los conceptos que tenía prefijados en mi vida y me, y me buscan eh, una manera mucho más liberadora y más flexible de verlo. Y ya con esto voy a pasar a la número 5, que es dejar tiempo de reserva. Seguro te ha pasado que tienes una semana tan, pero tan ocupada que no tienes ni 30 minutos libres en tus horas de trabajo. Esto, además de ser agotador, es sumamente limitante. Primero, porque casi ni tienes chance de respirar. Y seguro, porque esto no toma en consideración la vida. Es decir, las cosas que están fuera de nuestro control y que sí o sí van a suceder. Si empezamos a dejar en nuestra agenda espacios diarios de 30 minutos o incluso una hora o hasta dos horas, por ejemplo, los viernes, entonces tendremos no solo mayor flexibilidad, sino también más paz. Pues sabremos que si algo se mueve, que si algo no salió como planeábamos, que normalmente no sale, tenemos un espacio de colchón para adaptarnos, un espacio de colchón para terminarlo o para hacer eso que no se pudo conseguir. ¿no? Seguro te ha pasado que surge algo, algo durante la semana que no tenías planeado, pero que sí tienes ganas de hacer. Y con esta nueva regla, si la tienes aplicada, tendrás como más libertad de incluir las cosas que van surgiendo en el camino y que no queremos perdernos. Y que muchas veces son las cosas más valiosas, ¿no? Y puede ser que se enfermó tu nieto y quieres estar con él, quieres estarlo ahí chiqueando, abrazando, como me ha pasado a mí. Y digo, qué bendición que esto que iba a ser en estas dos o tres horas que estuve aquí con él, lo pueda hacer perfecto el viernes por la tarde. Y ya, ni me agobio, ni me angustio. Disfruto el momento que estoy ahí. Disfruto estarlo cuidando y no me siento estresada por mi tiempo, ¿no? Algo que me pasa a mí es que muchas mañanas las tengo llenas de reuniones y a veces le calculo de 10 a 11 una, la siguiente arranca a las 11 y termina a las 12 y luego de ahí me voy a ir a revisar algo de producción, etcétera, etcétera. Y no siempre, o la mayoría de las veces, las reuniones no duran lo que habíamos acordado que iban a durar. Y entonces, de repente me encuentro comiendo en 20 minutos porque no tuve tiempo para comer con calma. Entonces, con esta regla que yo la voy a aplicar, al menos todos los días voy a dejar 30 minutos, sé que me va a dar mucha tranquilidad y mucha paz saber que tengo un colchoncito de tiempo extra para terminar de hacer o para comer con calma o leer o hacer las cosas que me gustan. ¿no? Aquí en el, en el libro platican el ejemplo de una, de una mujer que tenía un, un uh, trabajo muy demandante, tenía muchos años trabajando ahí, y un trabajo súper estresante y su, con una agenda muy, muy apretada. Y entonces, al, al aplicar esta, esta regla, 
sintió, o sea, ella compartía que le había cambiado la vida como si le hubieran dado vacaciones todas las semanas. Y solo porque se reservó una hora los viernes para tener este colchoncito. Así que bueno, cada uno piense cuándo le puede acomodar tener su colchón. Si lo va a hacer una vez por semana, si lo van a hacer una vez por día. Empiecen una vez por semana, media hora de dejarse de colchoncito para ese tiempo de reserva. Y habiendo platicado el número 5, ahora nos vamos a la número 6, que se trata de agendar dos aventuras a la semana. Fíjense bien, ¿eh? agendar dos aventuras a la semana. Hija, no, esta me fascinó. Esta es especialmente valiosa para mamás o papás con hijos que están creciendo. ¿Cuántas veces, por estar tan enrollados en la rutina, voltean para atrás y decimos, no, ¿cómo que ya se acabó el mes? Ay, no, ¿a poco ya es junio? Y nos pasa que las semanas son tan rutinarias que no pasa nada que nos ayude a distinguir una semana de la anterior. Entonces, lo que aquí nos propone con esta regla es darnos el tiempo, cuando planeamos nuestra semana, esos viernes que vamos a planear nuestra semana, para incluir dos aventuras, una más larga, con duración de algunas horas y otra cortita. Algo sencillo que pueda suceder en menos de una hora. ¿A qué se refiere con aventuras? Cualquier cosa que se salga de la rutina, que nos ayude a hacer que esa, esa semana sea más emocionante y que la vida sea un poco más emocionante, es una aventura. O sea, podría ser armar un rompecabezas en familia una semana, o cenar en la terraza en vez de la cocina, o este, puede ser algo tan sencillo como salir al parque a, a caminar o comer el poste primero, por supuesto, de los de Marisa. Cualquier cosa fuera del ordinario es una, es una aventura. Y además, esto nos ayuda también a ser mucho más intencionados con el tiempo que pasamos en familia. Porque podemos tener aventuras que son para nosotros solos y aventuras que son en familia, ¿no? Como armar un rompecabezas o cenar en la terraza o en, o en la azotea, por ejemplo, ¿no? Para, para variarle. Lo, lo importante es que reservemos ese tiempo para que suceda. Porque si no, nos va a pasar que decimos, bueno, la semana que entra lo hacemos. Está padrísima esta idea. Me encanta estar con mi familia. Ya no cansé esta semana, la dejo para la que entra. La que entra se vuelve a llenar de cosas y decimos, no, no, no. Seguro a final de este mes no pasa sin que me salga a caminar con todos al, al parque o sin que cenemos en la azotea. Y nunca, nunca sucede. Esta al escucharla se me hizo dificilísima. ¿Cómo? ¿Cómo que voy a incluir dos aventuras en mi semana? Pero ya cuando pensé lo que puede ser aventura, que es desde salir a caminar al parque o comer en otro lugar de la casa que no has comido o comerte el postre primero, que a mí eso sí me hace el día, pensé que no está tan difícil aplicarlas y también lo pienso poner en práctica. Ahora vámonos con la número 7. Tener una noche o una actividad que sea solo tuya. Esta me pareció de lo más valiosa e importante. Además, me emocioné de pensar que esta, la verdad, yo ya la aplico. La idea es encontrar una actividad que disfrutes mucho y la pongas en tu agenda una vez a la semana. Ojo, es importante que sea algo, como una clase, por ejemplo, que dependa de otras personas y que va a suceder aunque tú no vayas. O sea, a pesar de tu decisión de ir o no ir, eso va a suceder, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en hacer tiempo para nosotras o para nosotros y para relajarnos, pensamos en cosas como un baño largo en latina, ¿no? o disfrutar de un capítulo de tu serie favorita. El problema con este tipo de actividades es que puede suceder en cualquier momento. Así que si surge algo más importante, lo vamos recorriendo y al final de la semana nos damos cuenta que nunca le dimos espacio. Por ejemplo, si tu decisión es tomarte un, un baño calientito, este, solita, con música o escuchando tu podcast favorito, por supuesto el de Marisa, entonces imagínate que lo tienes reservado para el miércoles en la tarde y llega tu hijo 
y te dice, ma, es que me urge que me lleves a la papelería o me urge que me lleves al club porque voy a jugar o voy a hacer algo. Dices, ay, bueno, me doy el bañito más al rato. Y entonces vas y lo llevas. Y luego después llega alguien más y te dice, ay, no, ma, ¿me, me haces de cenar? Es que me tengo que ir corriendo, voy a años para llevármelo. Y se lo vas a hacer con todo gusto y vas a dejar tu baño para después. En cambio, si es una clase de baile, una clase de canto, o algo, una clase de literatura, de historia, de lo que te hayas este, comprometido, le vas a voltear a decir, ay, no puedo, tengo mi clase, porque ya tengo este compromiso. Entonces tu hijo va a encontrar la forma de solucionar las cosas. Esto es bien importante, en particular para las mamás, que sé que hay muchas eh, mamás jóvenes que me escuchan, que tienen niños chiquitos y que sienten que no van a encontrar tiempo para ustedes. Si lo pones en tu agenda y lo respetas, lo vas a encontrar. Y esas mismas mamás que luego pensamos, que si yo me ausento dos horas de mi casa, las cosas no van a funcionar o mis hijos no van a terminar la tarea. O... No somos tan indispensables. Y por supuesto que las cosas funcionan. Y es más, sirve a los hijos que a los papás no les resolvamos todo y que los papás también tengamos nuestro espacio y que los hijos se enseñen a respetar ese espacio, esas necesidades, ese cansancio, esas ganas de, de salir, de tomar otra clase, de aprender algo más y que no vamos a estar 24-7 para resolver esas cosas. Les prometo, que no pasa nada. Y si pasa, pasan cosas buenas. Por ejemplo, en si encuentras, como les decía, yo tengo clases de canto, ¿no? Los martes a las 7. Y entonces, esa clase va a suceder, este yo, porque lo tomo con una queridísima prima, que a la mitad de la clase nos reímos en nuestra clase de canto, pero ahí vamos avanzando. <risa> y, y es algo que yo siempre me hago el espacio. Y si pongo citas o cosas que tengo que, o alguna conferencia o alguna reunión, siempre digo, bueno, pero no el martes a las 7 porque ya sé que tengo mi clase de canto. Entonces, el, les prometo que el 90% de las veces la tomo. Y eso me encanta. Me encanta este, saber que, los, que voy avanzando. Me encanta saber que cumplo. Me encanta saber que me doy ese espacio donde me río y me divierto un montón. ¿no? Aquí este, tengo que hacer una acotación importante. <ríe> no, se, no soy nada buena para cantar. Y no se trata de que hagas algo en lo que eres buena. Es más, para envejecer, hace como dos años, tomé un curso en el cual decía un maestro de Harvard que para envejecer adecuadamente, una de las prácticas que podíamos hacer era hacer algo para lo que no fuéramos buenos, algo nuevo. Y yo no soy nada buena para cantar, para mí es algo muy nuevo. Y entonces el hecho de tener esta clase, el hecho de que no es un área donde yo soy la experta, no soy la que, donde me siento segura y tranquila y es mi zona de confort, me ayuda también a crecer y a desarrollar mi cerebro de otra, de otra manera. ¿no? Entonces, bueno, les, les escojo este ejemplo porque también sirve comunicarlo afuera, que es algo que ya he compartido en otros podcasts, que tenemos que decir nuestros deseos, tenemos que compartir nuestras ambiciones y lo que queremos hacer y también nuestra agenda. Entonces, mis hijas, por ejemplo, y mis amigas ya saben que ese día a esa hora no cuenta conmigo. Y ya llevo muchos años con la clase y, este, y, no, y no dejo de hacerla y, no, y he podido avanzar por esto, por respetar mi espacio y porque la gente también lo respeta porque yo así se los he pedido. Entonces, bueno, esto me encanta y yo sí algo les recomiendo y esta, este, esta práctica número 7 me, me o sea, recomiendo muchísimo que dediquen tiempo a encontrar una actividad que las haga felices y que lo empiecen a disfrutar. Y lo padre de tener algo así es que aunque la semana haya estado difícil, yo ya sé que el martes me voy a carcajear y voy a divertirme cantando de 7 a 8. ¿no? Entonces, creo que también le podemos dar otra lectura a esto y nos puede ayudar un montón a llevarlo a cabo, aunque sea una vez por semana, una vez por mes. El número 8 hacer los pendientes chiquitos en bloques. Esta está buenísima. Es una invitación a dedicarle tiempo a quitarnos los pendientes que nos llenan la mente, pero que no son nuestro propósito. Ese correo que tienes que mandar, 
el acomodar tu escritorio, hasta tirar los tickets que traes en la bolsa y que se van juntando. Esas actividades chiquitas a veces están en la parte de atrás de nuestra mente y nos impiden enfocarnos en el trabajo que realmente importa, que suma y que es el que nos acerca a nuestras metas y a nuestro propósito. Pero algo para lo que también sirven es para salvarnos en los momentos que tenemos algo importante que hacer, pero que nos cuesta trabajo empezar. Seguro te ha pasado que tienes tanto trabajo que te cuesta empezar que mejor te pones a acomodar los cajones de la ropa. Así que si le dedicas tiempo a esas actividades, por ejemplo, acomodar los cajones de la ropa el sábado a la una, ese pendiente no lo vas a tener rumiando en tu cabeza y no va a estar nublando tus pensamientos, pero sobre todo no te impedirá concentrarte en lo que realmente importa, pues ya tienes un espacio y un tiempo en lo que lo vas a hacer. Y puede ser planear las comidas de la semana, puede ser acomodar la despensa, acomodar el refrigerador, cualquier pendiente que tengas, ponte también un espacio para hacer esas cosas chiquitas en bloques. Y no solamente cuando te sobra tantitito tiempo y entonces te angustias porque no has tenido, no te rindió las horas y sobre todo, está en tu mente dando vueltas y vueltas o, por, o, por, o, 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 o no necesariamente está en tu mente, sino que lo ves. Ves la cocina tirada o ves el refri acomodado o la despensa no ordenada o tus cajones y te molesta, ¿no? Entonces, si es algo que pareciera que no, pero nos quita concentración, nos quita tranquilidad para hacer las cosas que importan y para que ese tiempo nos rinda más. Por ejemplo, a lo mejor tienes que arreglar tu escritorio y además el foco está fundido. Entonces, cada vez que ves el foco fundido durante la semana, en vez de estarte agobiando y diciendo, chin, no he tenido tiempo de acompañarlo, no he tenido tiempo de cambiarlo, vas a recordar. Yo ya reservé el viernes de 5 a 6 para arreglar mi escritorio y para cambiar el foco. Y ya quedó súper acomodado y yo en paz y tranquila. Así que, bueno, muy fácil de aplicar otra más de las estrategias. Y ahora la regla número 9. Cuando tengas tiempo de descanso o recreación, hay que hacer primero una actividad que se sienta productiva, que también te relaje y te descanse, pero que la sientas productiva y después esas actividades en las que no tienes ni que pensar, las más triviales, ¿no? Como ver una serie o meterte a Instagram. Esta propuesta a mí me pareció muy interesante y estoy segura que te va a gustar porque nos plantea que existen dos tipos de actividades de recreación a las que recurrimos al final del día o al final de la semana o el fin de semana, ¿no? Las que son mentalmente demandantes y las que no. Las primeras son actividades como armar un rompecabezas, leer un libro o llamarle a esa amiga que tienes pendiente de contactar. Las segundas son más triviales como pasar un rato viendo fotos en Facebook, en Instagram o ver la tele y tu, ver tu serie favorita. Es interesante ver cómo ambos tipos de actividades nos ayudan a relajarnos, pero una nos cuesta más trabajo y esfuerzo que las otras. La invitación es que cada que tengamos un poco de tiempo libre, hagamos primero, aunque sea por 5 o 10 minutos, actividades que nos demandan un poquito más mentalmente y después las que no. Entonces, esto podría significar que tomas primero un libro y lees por 5 o 10 minutos y ya después te pones a ver la serie que te gusta. Es muy probable que te piques con el libro y es muy probable que te quedes más tiempo leyendo ese libro, ¿no? O algunas veces sucederá así y algunas veces, pues no, no te atrapará tanto esta actividad y le dedicarás más tiempo en otro momento, ¿no? El resultado de esto es que al final de la semana no sentiremos ese vacío que nos deja dedicarle demasiado tiempo a ver las redes sociales o haber visto toda la temporada completa de una serie, pues también habríamos dedicado tiempo a actividades que nos dejan sintiendo enriquecidos y más satisfechos con el uso del tiempo. Y eso para mí me parece maravilloso, porque si sí es una paz y una tranquilidad como muy satisfactoria, muy sabrosa, el saber que le avanzaste en tu libro o avanzaste en tu curso que te inscribiste y no solo te la pasaste viendo series y viendo tu 
Instagram. Entonces te invito a que reflexiones y a que seas más intencionada y más intencionado. ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Eso que quieres cumplir? Y que entonces dediques a esa planeación de tu tiempo para conseguirlos, para hacerlos, para llevarlos a cabo. Porque, como les dije al principio, el tiempo es tan valioso como el dinero y no le dedicamos en nuestra mente tanto tiempo a planearlo y a decidir en qué lo queremos invertir, ¿no? Y por eso me pareció, esta, este libro me pareció valioso para planear cómo acercarnos a nuestras metas porque la verdad es que es tremendo ver personas que pasan 10 años y siguen donde mismo. Y vemos otras personas que pasan 10 años y son otras y han conseguido grandes cosas y tuvieron las mismas 24 horas que todo el mundo, ¿no? El tiempo va a pasar. Eso es un hecho. ¿Qué hacemos con él? Es lo que hará la diferencia en nuestras vidas y sobre todo en la experiencia que tengamos del paso del tiempo. O sea, el no sentir que se fue el tiempo sin que hiciéramos nada con él. El no sentir que se fue el tiempo sin que tuviéramos un impacto positivo en los demás. Que, si, que se fue el tiempo sin que ayudáramos a alguien. Que se fue el tiempo sin dejar nuestro granito de arena, ¿no? Y, por supuesto, hay que encontrar formas de divertirnos aún más en la rutina. ¿Cómo te hizo sentir escuchar estas reglas? ¿Hubo una que te hizo más ruido, que te pareció más difícil? Bueno, pues yo te recomiendo que empieces con esa, porque por algo te costó más trabajo. Pero algo bien importante aquí que quiero recalcar es que aunque hemos mencionado nueve reglas y que así están escritas en el libro, no, so, no las veas como nueve reglas estrictas a seguir, ¿no? sino que las veas como prácticas que te pueden ayudar a disfrutar más tu día, que te pueden ayudar a conseguir más tus eh, propósitos y tus eh, metas. Entonces, cámbiale ese mm, sentido de regla, sentido de difícil, sentido de obligación y velas como prácticas. Qué padre que esto me va a ayudar a que me rinda más el día. Esto me va a ayudar a que me dé tiempo de estar más, más rato con mis nietos o con mis hijos. O me va a dar más tiempo de ir a esa limpieza de cara que tanto quiero y que nomás no consigo encontrarme el espacio. O ahora sí me voy a ir a pintar el pelo con toda la calma del mundo. ¿no? Entonces, bueno, es, es importante la manera en cómo nos aproximamos a ellas y la lectura que le damos. Yo te invito a que las apliques como una gran herramienta para que te rinda más tu día. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Sé que este es un capítulo que les va a gustar mucho porque es algo que me preguntan constantemente y además a mí me encantó aprender estas nueve reglas o estas nueve maneras de vivir mi día y mi semana. Así que bueno, si te gustó, compártelo por supuesto con tus amigas, amigos, familia, con quien tú quieras y no olvides seguirnos en Spotify. Puedes encontrarme como marisalazo.oficial en Facebook, Instagram y TikTok. Y como saben, recientemente publiqué mi libro, La Ambición También es Dulce, así que pueden también encontrarlo prácticamente en cualquier librería en México, también en versión digital, en Amazon. Cómprenlo, si les gusta lo que hago, les va a encantar mi libro. Hasta luego. 